0: الجزيرة بودكاست
1: قادماً من بعيد لم تعرفه أروقة السياسة ولم يسجل اسمه في قائمة الثوار من أجل الحرية لكن الثورة التي لم يشارك فيها قاده شبابها إلى قصر قرطاج ليتحول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إلى حديث بسطاء تونسيين الساخطين من سنوات ما بعد الثورة العجف وفق مراقبين الرئيس الذي وعد بثورة بمفهوم جديد لم يمهل البلاد وثورتها كثيراً ليكشف خفايا مشروعه السياسي ويضع نقطة النهاية لمسار سالت من أجله دماء التونسيين ذات شتاء بارد نهاية 2010 مشروع فتح البلاد على المجهول وفق مراقبين فكيف وصل قيس سعيد إلى رئاسة تونس؟ وما حقيقة مشروعه السياسي؟ وهل يعود بالخضراء إلى ديكتاتورية ما قبل الثورة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا في هذه الحلقة ينضم إلي هنا في الدوحة صديق البرنامج الدكتور عز الدين عبد المولى مدير البحوث بمركز الجزيرة للدراسات أهلا وسهلا بك دكتور عز الدين
2: أهلا وسهلا أمال وشكرا على الدعوة مرة أخرى
1: دكتور عز الدين اسم قيس سعيد طغى فجأة على سطح الساحة السياسية في تونس سنوات بعد الثورة ووسط دهشة العالم قادته صناديق الاقتراع إلى رئاسة تونس متفوقا حينها على أشهر السياسيين في البلاد ليعلن مرحلة ثورة بمفهوم جديد
0: أنكم يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله هي ثورة بمفهوم جديد ثورة في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية وبالشرعية كاملة على وجه العموم يطبق على القانون على الجميع ليس هناك من يمكن أن يستثنى من تطبيق القانون عليه
1: دكتور عز الدين عبد المولى كان هذا تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد فور اعلان فوزه برئاسه الجمهوريه التونسيه خلينا نرجع شويه على بعض التفاصيل المتعلقه بظروف وسياق فوز قيس سعيد ووصوله الى رئاسه البلاد
2: نعم هو تصريح مهم. مهم جدا خاصة إذا حكمنا إليه ما حصل خلال السنتين الماضيتين تصريح يركز على نقطتين أساسيتين الثورة والشرعية كاملة الشرعية الدستورية وشرعية المؤسسات م- ما حصل بعد 25 جوليا نبحث فيه الآن عن الشرعية سواء شرعية المؤسسات أو عن الدستور أو عن الثورة م- خلينا نعود إلى البداية وكيف وصل قيس عيد إلى سدة الرئاسة في تونس في أجواء أقل ما يقال فيها أنها مثلت حيرة كبرى حول هذه الظاهرة م- التي جاءت نعم من بعيد كما قلت في السؤال أو في المقدمة وجاءت من خارج السياق السياسي ومن خارج المؤسسات السياسية ومن خارج الأحزاب ومن خارج البروفيل السياسي الذي يكون عادة مصاحباً لمن يمارس السياسة ويسعى الوصول إلى مثل هذا الموقع مم. صحيح قيس سعيد جاء من خارج كل ذلك ولكنه جاء في سياق يمكن أن نقول عليه إنه توافق شامل على الفشل يعني بعد عشر سنوات من الثورة التي حققت نجاحات سياسية صاغت فيها دستوراً متميزاً ونظمت فيها انتخابات دورية تشريعيه وبلديه ورئاسيه اضافه الى انتخابات المجلس التاسيسي وارست فيها مجموعه من المؤسسات الدستوريه والمؤسسات السياسيه واطلقت الحريه كامله للاحزاب وللنشاط السياسي والاعلامي الى غير ذلك هذه النجاحات لم أه تأسس ولم تترجم في نجاحات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما جعل الاحباط والياس والامل يفقد عن نطاق واسع لدى فئات واسعه من الشعب التونسي خاصه لدى الشباب هذا السياق هو الذي جاء فيه قيس سعيد ووصل الى السلطه
1: بما أنك أشرت دكتور عز الدين إلى الشباب التونسي هذا الشباب الذي فقد الثقة في الطبقة السياسية التي حكمت طيله أحد عشر سنة إذا أردنا القول طيب دكتور عز الدين من قاد سعيد إلى رئاسة تونس هل هو هذا الشباب التونسي خلينا نعرف من هو جمهور قيس سعيد الذي طالما ذكره في خطاباته منذ لحظة توليه الرئاسة إلى اليوم
2: طبعا الخطاب يرتكز إلى الشباب وإلى مطالح مطامح الشباب وإلى الصعوبات التي يعيشها الشباب وإلى إحباطات الشباب الخطاب الرئيس قيس سعيد قزلي الذي أوصله إلى الحكم ولكن باعتبار تحدث عن ظاهرة غامضة هناك مجموعة من الأسئلة حد الآن لم يجب عليها هناك أطراف أسهمت في وصول قيس سعيد إلى السلطة ما زالت تحتاج الى بحث وتقصي الشباب الذي يقول سعيد انه اوصله الى السلطه لما دعاه للتظاهر مساندة له قبل أسبوع أو أسبوعين لم نرى منه شيئا م- الشباب الذي يتحدث عنه باعتباره القاعدة الأساسية والقاعدة الاجتماعية الأساسية لقرارات سعيد الأخيرة المساندة لها لم نرها في أكثر من مناسبة كان المفروض أن تكون حاضرة في الشارع ولكنها حاضرة في مستويات أخرى
1: ما هي هذه المستويات وبصراحة م- أنت دكتور عزيزين تتحدث بقليل من الغموض دعنا نوضح يعني تحدثت عن قوى أخرى تدعم سعيد ولم تظهر حتى الآن في الصورة
2: الجديد في هذه الانتخابات إضافة إلى هذا التشرذم الواسع والذي فشل معه السياسيون جميعاً في أن يلتقوا ويمثلوا أو حول شخصية جامعة واحدة، الجديد هو عنصر الشباب، عنصر الشباب وإذا عدنا إلى نتائج الانتخابات، سنتج أرقام مذهلة يعني الذين صوتوا لسعيد، سنجد الأعمار التي صوتت إلى سعيد أغلبها تنتمي هذه الفئة ولكن النشاط الأساسي لهذه الفئة لم يكن في شكل حملات انتخابية تقليدية ميدانية وتجمعات وتظاهرات وخطابات لم يكن كذلك، حملة قيس سعيد قيدت اساسا على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا نعمل لا نعلم الى حد الان بالضبط من يمولها ومن يربطها ببعضها لان التمويلات التي كشفت عنها لاحقا او كشف عنها لاحقا تقرير محكمة المحاسبات مثلا تقول ان هناك اموال كبيرة رُسدت ل تشكيل هذه المجموعات الشبكية على ونسقت بينها وجعلتها قوة تأثيرية حقيقية ساعدت سعيد في الوصول إلى
1: السلطة. ولكن دكتور عز الدين رئيس تونسي قيس سعيد نفى في أكثر من مناسبة ارتباطه بمثل هذه الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ويتحدث هكذا في العموم عن جمهور عن قاعدة عن شباب دون أن يعلن حقيقة من يقف وراءه وبالتالي دكتور دكتور عز الدين هل تعتقد ان المشروع السياسي الذي لمح له منذ البدايه وكذلك ضعف المنافس الذي كان معه حين في الانتخابات من ساهم ايضا في وصوله الى الرئاسه
2: طيب يقول ما يشاء الرئيس عن من كان معه ومن لم يكن معه ولكن هناك إثباتات في ارتباطه وارتباط أخيه وارتباط رئيس حملته الانتخابية وارتباط المجموعة التي اشتغلت معه خلال تلك الفترة بالجهات التي مولت والجهات التي تحدثت معها والجهات التي ثبت أنها ارتبطت معها في دول أخرى ولكن بما أننا نتحدث عن ظاهرة غامضة لا أريد أن أدخل في مستوى أكثر من الوضوح خلينا نقول أن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى تقصي ومازال يحتاج إلى توضيح هناك بعض التقارير مثلا تقول أن أغلب الذين تحركوا لم يكونوا مقيمين في تونس أصلا كانوا مقيمين في فرنسا وفي الإمارات وفي دول أسيوية إلى غير ذلك وتقرير من جهات لها مزدقية ليست أي شيء يعني إذا الذين أسهموا أيضا في وصوله قلنا إضافة إلى التشرذم المعارضة وتعدد الرؤوس التي كانت تتنافس للوصول كلها إلى السلطة والسلطة في مقعد واحد هو الصورة المشوهة التي رافقت منافسه الثاني الذي وصل في المرتبة الثانية إلى الانتخابات نبيل قارو رئيس حزب قلب تونس وما علق بتلك الصورة من 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 اتهامات ومشكلات مالية وفساد وتعامل مع شركة علقة عامة يرأسها الصهيني في أمريكا إلى غير ذلك كل هذا أسهم في بوصوله وجعل قطاعاً واسعاً من قواعد الأحزاب تغير تموقعها وتصوت لقيس سعيد بما في ذلك قواعد النهضه مثلا م. ونعلم ان النهضه كان لها مرشح اللي هو الشيخ عبد مورو لم يتم دعمه بالشكل الكافي ولما سقط مورو من من السباق تحولت تلك القواعد والتي لا تقل عن 600000 صوت يعني كلها وبتوجيه رسمي الى مساند قيس سعيد واعطائها اصواتها
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا. في ظل كل هذه الظروف والسياقات التي ذكرتها دكتور عز الدين، وصل سعيد إلى الرئاسة. رئيس التونسي قيس سعيد هو رئيس تونس منذ اكثر من سنتين تقريبا وظل مشروعه السياسي وعلاقته بالثوره ومبادئها فضلا عن خطابه كما اشرت مثار تساؤل وجدل كبيرين
0: اولا الرئيس الجمهورية الحالي مع كامل الاحترام له معروف انه لم يلعب اي دور في الثوره يعني خلال العشر سنوات او ال سنه التي نظرنا فيها نحن جمله من ال... المناضلين من اجل يعني كان غائب تماما لم ي... وهو نفسه يعترف بها بي... اذا هذا الرجل ليس لا يمكن ان يخسر على الثوره بل بالعكس هو بنى في... الثوره المضاده يعني كان مع الثوره المضاده يعني كان له مواقف مع الثوره المضاده وبالتالي هذا الرجل لا يمكن ان يخسر على الثوره
1: دكتور عاز الدين كان هذا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي متحدثاً عن علاقة الرئيس سعيد بالثورة وثورة المضادة ونشير هنا إشارة مهمة أنه هذا التصريح كان في فبراير 2021 أي قبل القرارات الاستثنائية لقيس سعيد بخمسة أشهر. دكتور عز الدين خلينا نقرب الصورة للمستمع نقربه من الرئيس قيس سعيد من هذا الشخص مساره فكره السياسي ماذا يمكن أن تقول عنه؟
2: التعريف البسيط والاوضح لشخصيه قيس سعيد انه رجل اكاديمي مدرس للقانون الدستوري في الجامعات التونسيه لمده طويله ولكنه فعلا قادم الى المجال السياسي من خارجه تماما. م- تماما بمعنى انه لم يكن ناشطا خلال الثوره لم يكن ناشطا في صفوف الذين تحركوا لاسقاط نظام بن علي م- ولكن ثبت بعد ذلك أنه كان ناشطاً في بعض دوائر الحزب الحاكم حزب بن علي سواء بما تثبته الصحف أو بما أثبتته أخيراً حتى عبير موسى رئيسة الحزب الحر الدستوري بأنه كان يحضر معهم دورات تكوينية وكان يلقي محاضرات وكان يحضر في بعض الحلقات الاستشارية للنظام إلى غير ذلك
1: هل يمكن أن نقول في هذا السياق بأنه كان يعني مكوناً سياسياً يعني هل كان له تكوين سياسي؟
2: هو له تكوين أكاديمي ولكن سياسي ربما بالمعنى الحرفي وليس بمعنى الممارسة السياسية في إطار حزبي أو في نشاط معارض إلى غير ذلك المعارضة تجهله تماماً ولما تحدث الدكتور المرزوقي عن قيس سعيد المرزوقي كان أحد رموز المعارضة للنظام السابق وكان حاضر في فعالية الثورة وما بعد الثورة ولا يعرف هذه الشخصية ولا يعرف أنها كانت ضمن الجسم المعارض وكل المعارضين يعرفوا انه لم ينبس بانتشافة مثلا تجاه الانتهاكات التي كانت تحصل لناشطي حقوق الانسان وللسياسيين في نظام بن علي فكان شخصيه غائبه تماما عن ذلك المجال ولكنها حاضر باقدار في صفوف النظام الحاكم ولكنه بعد ذلك اصبح يتكلم اسم الثوره طيب. فجاه
1: هذه المفاجأة الحديث باسم الثورة برأيك هل له علاقة بالثورة بمبادئها هذه الثورة التي كانت سببا في وصوله إلى الرئاسة الثورة طبعا
2: إضافة إلى الذين شاركوا فيها اقتناعا أو انخراطا واعيا الثورة أيضا حولت جزء كبير من التونسيين إلى صفوفها الذين لم يكونوا يعون تماما طبيعة النظام السابق ولم يكونوا يعرفون بالتفصيل ماذا كان يجري في الزنازين وفي السجون ولم يكونوا يعرفون عملية الإقصاء الممنهج للمعارضين جزء كبير من هؤلاء تحول إلى صفوف الثورة وأصبح مقتنعا ضروره الحصول ما حصل في الثوره وتغيير النظام <تصفيق> قد يكون الرجل انخرط في هذا السياق واقترب من الثورة واقتنع بأن الثورة ضرورة وكان لابد له أن يكون جزءا على الأقل من المسار الذي ستبنيه الثورة بعد ذلك ولذلك هو حضر في وسائل الإعلام تونسية بعد الثورة كصاحب رأي قانوني في أكثر من مناسبة تعرف عليه التونسيون في منابر الإعلام وفي الصحافة وعلى أساس أنه يعطي الاستشارة في في هذه الخطوة الدستورية أو في تلك وعبر في تلك المناسبات كلها على أنه جزء من الثورة أو على أنه مقتنع بالثورة وعلى أنه يريد أن يؤسس على الثورة شيئاً وبالتالي وجد شيئاً من الحظ بدأت تتدعم شيئاً فشيئاً خاصة بأسلوبه الذي يتحدث به وهو العربي الفصحى التي جلبت له أيضاً قطعاً آخر من الجمهور <تصفيق> الذي يعتبر أن السياسيين عموماً ليسوا على علاقة كبيرة بالهويه العربيه فوجدوا في هذه الشخصيه يعني التصاقا حميما بالثقافه العربيه وباللغه العربيه وما كان يدبج به خطاباته ومداخلاته بالقران الكريم وبالحديث، كل هذا اسهم في جلب قطاع محترم الى صفوفه والى مناصريه.
1: خطاب الرئيس عندما ترشح الى الانتخابات حقيقه لم يتضمن برنامجا انتخابيا واضح المعالم ولكنه هناك من وصفه من المراقبين بأنه خطاب شعبوي، خطاب يستقطب يعني البسطاء التونسيين وأيضاً عادة ما يرفع كما ذكرت شعار العروبة، شعار محاربة الفساد، عقب الفاسدين وغيرهم، وهناك من رآه خطاباً مباشراً واضح المعالم، وهو مختلف عن بقية السياسيين الذين يتوارون وراء برامج سياسية قد تتحقق أو قد لا تتحقق بالتالي دكتور عز الدين كيف يمكن أن تصنف أنت بناء على خبرتك ومتابعتك اللصيقة ليشأن تونسي خطاب قيس سعيد خاصة أفكاره كيف يفكر هذا الرجل؟
2: يضاف هذا إلى قراءة شخصية الرئيس قيس سعيد أه الغامضة بشكل عام ولكن خطابه خطابه واضح تماما وخطابه غامض تماما واضح لمن يبحث عن الوضوح ويريد ان يرتاح الى البساطه ولذلك وجد في قطاع واسع من التونسيين البسطاء التفافا حول هذا الخطاب الذي يتحدث عن مواجهه الفساد، يتحدث عن العداله، يتحدث عن سياده القانون، يتحدث عن محاسبه الجميع، يتحدث عن نظافه اليد والى غير ذلك، هذا خطاب واضح جدا بسيط جدا يجلب الكثير من الانصار من قطاع شعبي واجتماعي معين، ولكنه غامض تماما لدى النخب التي تبحث عن تفاصيل، تبحث عن برنامج، تبحث عن توجه سياسي، تبحث عن اطروحات فكريه، لا تجد هذا في خطاب الرئيس قيس سعيد، ولذلك هو يعني ماده يرتبط فيها الوضوح التام بالغموض التام كما اريد ان اسميها. ولكن الذي يبحث او يتقصى قليلا يجد بعض النصوص التي اسهم فيها قيس سعيد او شارك فيها بحوارات تحدد بشكل عام رؤيته للنظام السياسي الذي يسعى إلى تأسيسه
1: وأين المشكل دكتور عز الدين يعني لو كان له مشروع سياسي لم يكشف عن كل معالمه بعد لكنه يبدو أنه ماض فيه وخاصة أنه لم يخفي انتقاده للطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من عشر سنوات
2: صحيح المشكل أن الذي ينتخب ينبغي أن ينتخب على أساس مشروع ينتخب على اساس اطروحات، ينتخب على اساس حلول يقدمها لمشاكل الذين سبقوه ولكن في حملته الانتخابيه قيس سعيد لم يقدم مشروعا سياسيا، لم يقدم يقدم اطروحات كما قلنا، لم يقدم صوره واضحه للنظام السياسي الذي يريد ان يؤسسه او لطريقه معالجته للقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه، لم يقدم ذلك وبالتالي هو لم ينتخب على اساس ذلك المشروع الذي يريد الان ان يرسيه، هو هو انتخب على اساس مجموعه من الشعارات التي يمكن ان يشترك فيها هو وغيره. (تصفيق) أما أن يأتي الآن ليؤسس مشروعاً سياسياً نقيضاً كاملا للمشروع الذي التقى عليه التونسيون منذ 2011 إلى الآن بمؤسساته وبشكله السياسي وبعلاقات السلطة التي تحكمه بمفرده تماما فهذا هو المشكلة الحقيقي إذا هو في حملة الانتخابية لم يعرض على التونسيين مشروعا انتخب على أساسه وإنما عرض مجموعة من الشعارات. ليس فيها التفصيل ليس فيها توضيح ليس فيها ما يجعله يبني الآن ما يريد أن يبنيه على أساس تلك الشعارات. هنا المشكلة حقيقي. فلو عدنا إلى المقتطف أو الوصلة التي اقتطفت في بداية البرنامج حين يؤكد فيها على التزامه الكامل بالثورة وبالدستور وبالمؤسسات، الآن أين الثورة وأين الدستور وأين المؤسسات؟ هنا المشكلة الحقيقي
1: بالضبط أوصلتنا دكتور عز الدين إلى النقطة المنعرج في تاريخ تونس قرارات قيس سعيد الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو الماضي هذه القرارات وما بعدها لنستمع إلى هذا التصريح لرئيس تونس قيس سعيد
0: بعد أن تم التشاور عملاً بأحكام الفصل الثمانين من الدستور مع رئيس الحكومة. ومع رئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدوله السلطه التنفيذيه بمساعده حكومه يراسها رئيس الحكومه ويعينه رئيس الجمهوريه
1: إذا كما كنا نستمع دكتور عز الدين هذه كانت أولى القرارات بطبيعة الحال طبيعتها قرارات أخرى ربما أهمها هو الحكم بمراسيم وأخيرا حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي و بقيت هذه القرارات المتتالية تثير الكثير من الجدل داخل تونس وحتى خارجها برأيك دكتور عز الدين هل تشكل هذه القرارات خطرا حقيقيا على التجربة التونسية وعلى مبادئ الثورة وخاصة على الديمقراطية فيها؟
2: بالتأكيد لأن هذه القرارات أولا جاءت في سياق أه الذي تحدثنا عنه في البداية حالة الإحباط العام لدى الناس من الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي رغم بعض النجاحات على المستوى السياسي وفي مجال الحريات ولكن هذا الإحباط العام أضيف إليه خلال السنتين اللتين حتى كما فيهما قيس سعيد عناصر أخرى جعلت من انقلابه يلتف حوله قطاع مهم من الشباب النقطة الأولى فقدان الأمل في قيام المحكمة الدستورية بعد أن رفض الرئيس توقيع مشروعها الذي أجازه البرلمان بالتالي يعني اغلق كل بوابه لامل الناس ان النظام السياسي ستكتمل مؤسساته بالتالي سيصبح قادرا اكثر على الاشتغال ب ب ودون مشكلات النقطه الثانيه التي اسهم فيها الرئيس ايضا لايصال الوضع الى ما وصلنا اليه رفضه القسم من اعضاء الحكومه التي عين رئيسها المشي شام المشيشي رفض أن يقبلهم لأداء القسم وبالتالي عطل تماما المرفق التنفيذي الذي تقوم عليه الحكومة ربما إذا أشرنا إلى نقطة ثالثة هو ما يقال بعد ذلك من إسهام حتى في تعطيل الوضع الصحي بأن منع البعض أعضاء الحكومة من التواصل مع بعض الجهات الخارجية للحصول على مساعدات وأن المساعدات التي كانت تصل إلى الحكومة كان في الحقيقة تصل إليه هو وهو الذي إما يوزعها أو يركنها جانبا الوضع إذا تعفن بما يكفي لمطالبه الناس بالتغيير ولكن
1: دكتور عز الدين بدا المسار يعني مشروعه السياسي بدا يطبقه وهذا من حقه هو الان بيده كل الصلاحيات اين المشكل؟ اين الخطوره في ان يكمل مساره هو يعني ينفذ كل ما وعد به الشعب الذي يؤيده حسب قوله طبعا
2: لا هناك مشكل، هناك مشكل ومشكل كبير مرتبط بموضوع التشاور، اذا هو يريد أن يطبق مشروعا سياسيا دون التشاور مع المؤسسات ومع التونسيين المعنيين بهذا النظام، هناك مشكل حقيقي لأن المؤسسات التي كانت قائمة انتخبها التونسيون، انتخبها التونسيون بعد تجارب وتشاور وحوارات وطنية، ولذلك الآن الجميع يدعونه للحوار الوطني، الاتحاد يدعوه للحوار الوطني، الأحزاب تدعوه للحوار الوطني، اصدقاء الاوروبيون والامريكيون وغير يدعونه للحوار الجميع يدعونه للحوار الوطني لانه دون هذا التشاور لا يمكن ان تفرض على شعب ما نظاما سياسيا معينا ولو كان نازلا من السماء القبول الشعبي عبر الحوار وعبر التشاور وعبر المناقشات الواسعه هي التي تجعل الشعوب تقبل بانظمتها والا فبامكانه ان يفرض نظاما وهو لن يعمر طويلا يعني سيذهب وسيذهب نظامه ولذلك هناك مشكله حقيقيه ينبغي ان يكون اي نظام (تصفيق) وليد تشاور سياسي واجتماعي واسع
1: يعني أنت ترى أن الطريق الذي يمضي فيه قيس سعيد هي طريق غير مؤدية؟
2: هي غير مؤدية لغياب هذا الحامل الاجتماعي وهي غير مؤدية لغياب الشرعية أصلاً لأن إعلان تلك التدابير الاستثنائية جاء في سياق ما يسمى بالفصل 80 من الدستور الفصل 80 من الدستور لا يسمح له بحل البرلمان أو تجميد عمله بل يؤكد على ضرورة بقاء البرلمان في اجتماع مستمر لا يسمح له بإعفاء رئيس الحكومة لأن رئيس الحكومة هو الذي يرعى تلك الإجراءات حتى تعود البلاد الى سكتها الطبيعيه لا يسمح له برفع الحصانه عن اعضاء البرلمان لا يسمح له ب بي... حل المجلس الاعلى للقضاء الذي لا يوجد نص لا في الدستور ولا في القانون ولا غيره يسمح له بفعل ما فعل في المجلس الاعلى للقضاء، اذا هناك مشكل في التمشي في المنهج في الاسلوب في تغييب الجهات المعنيه التي ينبغي ان تكون شريكه في حوار وطني وبالتالي
1: لا يمكن لهذا المشروع ان ان يؤدي الى اي الى اي نتيجه في ظل كل هذا الغموض دكتور عز الدين، هناك سؤال الصراحه كتبه منتج الحلقه زميلنا محمد الطاهري قال فيه أن الدارج هو القول أن الثورة تأكل أبنائها فهل يصح قول العكس في الحالة التونسية حيث أن أبناء الثورة أو على الأقل المستفيدين منها هم من أكلوها؟
2: حتى لو صح هذا فانه ليس جديدا لان ثورات كثيره اكلها ابناؤها واختلف عليها ابناؤها واجهضها ابناؤها وحتى الثوره الفرنسيه التي تعتبر نموذج لنجاح الثورات في العالم جاءت مرحله وكان الثوريون يتقاتلون ويصفي بعضهم بعضا معروفه تلك المرحلة التي قادها روبسبيير واخذ كثير من الثوار الى المقاصل وتخلص على كل حال هذا ليس جديد ولكن في تونس لا أريد أن أصل إلى هذا المستوى لأن الثوار مازالوا في الشارع الثوار مازالوا متمسكين بمؤسسات الثورة الثوار مازالوا يخاطبون العالم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري الثوار مازالوا يتواصلون ويتكتلون ويحاولون أن يقاوموا هذه الظاهرة ويقاوموا هذا الانقلاب فالانقلاب هو الذي يأكل الثورة وليس أبنائه يعني لأن سعيد ليس من أبناء الثورة إذا أردنا أن نتحدث عن أن سعيد هو الذي يأكل الثورة
1: استنادا إلى كلامك دكتور عز الدين، الثورة التونسية ما زالت ولادة كما يقال، وهل تؤيد الرأي القائل أن الدكتاتورية خرجت من رحم الثورة في تونس أم أن الوضع لم يستقر بعد؟
2: لا يتعرضا. أن هناك دكتاتوريين في صفوف الثوار، نعم، هناك شخصيات لم تتمرس بالممارسة الديمقراطية ولم تختبر الأنظمة الديمقراطية، نعم، هناك التونسيون عموما يتعلمون من الديمقراطية ويتعلمون من السنوات التي مضت وهم يحاولون أن يؤسسوا نظاما ديمقراطيا ينبهر به العالم بالمناسبة، وتونس إلى وقت قريب إلى 25 كانت تعتبر الديمقراطيه الوحيده في العالم العربي، الان خرجت من هذا التصنيف، اذا هي عمليه تدرب جماعي على الممارسه الديمقراطيه والذي بدا دكتاتوريا او لا يقبل بالاختلاف او يريد ان يقصي غيره، هؤلاء كلهم يتعلمون وليست هناك ديمقراطيه في العالم نجحت من السنه الاولى او من الـ الـ العشريه الاولى، في تونس ما زلنا في بدايه الطريق، عشر سنوات بالمناسبه ليست يعني طويلة وهناك الكثير الذي ينتظر التونسيين وأظن أن الإنقلاب نفسه هو محطة من المحطات التي ينبغي أن يتعلم منها الثوار ويتعلم منها الديمقراطيون وتتعلم منها تونس عموما وأتوقع شخصيا أن ما سيأتي بعد الإنقلاب سيكون خطوة متقدمة أكثر في التجربة الديمقراطية على الوضع الذي كانت عليه قبل 25 جولي
1: الدكتور عز الدين عبد المولى مدير البحوث بمركز الجزيرة للدراسات شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات المفيدة والمهمة بخصوص آخر التطورات في الملف التونسي
2: شكراً جزيلاً أمل شكراً
1: كان هذا بعد أمس